0: Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a villanyóra, a villanyautósok havi egyórás beszélgetős podcast műsora, ahol Szűcs Káborra és Bíró Balázsra beszélgetünk a villanyautózás aktuális témáiról. Én Antalus Cibor vagyok, a villanyautósok.hu főszerkesztője. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Na, rég nem voltunk így már együtt. A, a hallgatók nem biztos, hogy tudják, de mi általában írásban csetelve tartjuk a kapcsolatot egymással, mert ugye nem egy helyen vagyunk, nem egy irodában, nem egy klasszikus szerkesztőség vagyunk, és így hangban viszonylag ritkán szoktunk találkozni,
1: leginkább csak így a villanyórák kapcsán. Személyesen meg még ritkábban van, főleg így a koronavírus egy éveséb fordulóján.
2: Ja, pedig milyen jó volt annak, amikor elkezdtük a podcastot, mondjuk nem Szöcskének, mert így ugye, kicsit ő messze volt, de akkor megoldottuk mindig, hogy hetente egyszer elmentem Tibor irodájába, és akkor legalább akkor találkoztunk személyesen. Azt a koronavírus szerintem ilyen, nem is tudom, pár hónapra rá, hogy elkezdtük a podcastot, Igen. és azóta meg telefonon csináljuk.
1: De legalább az én részvételemet a koronavírusnak köszöntitek, úgyhogy van ennek jó oldala is. Igen.
0: Hát az a helyzet, hogy abból a szempontból jó, jött most ez a, a, a koronavírus, hogy átkerültünk így Skype-ra, és a kezdeti a hanggal azért elég jól megoldódott, mert valahogy a Skype sokkal jobban rögzítette, mint ahogy mi helyben tudtunk rögzíteni nem haladszunk bele egymás mikrofonjába, nem zavarjuk így a, a, a hangfelvételt, úgyhogy ez, ez ebből a szempontból egy sokkal uh, kezelhetőbb dolog. Hát a képpel azzal küzdünk folyamatosan, de reméljük uh, azért egyre javul ez a helyzet. Na, mivel kezdjük? Uh, szerintem kicsit promózzuk a YouTube csatornánkat, meg a Patreon csatornát. Uh, szerintem a, a villanyautósok extra Szöcske, te mutasd be, mert te vagy így ennek van, a gazlája.
1: Most már kettő villanyautósok YouTube csatorna is van, indítottunk egy újat, villanyautósok extra néven, aki még esetleg nem hallott róla, az mindenképp nézzen bele. Öh, hát minőséget azt nem ígérek, Úgy, mond minőséget, hogy csodálatosan vágott gyönyörű vágóképek, drónfelvételek és hasonlók, ugyanis ennek a csatornának nem ez lenne a fő profilja, hanem inkább ilyen ad videók, amikor autózunk és bajba kerülünk, vagy érdekes dolgot tapasztalunk, akkor gyorsan előkapjuk a telefont, vagy a kamerát, vagy bármi, ami épp a kezünk ügyében van, és, és megpróbáljuk nektek bemutatni, hogy, hogy hogy oldjuk meg, mi ez az érdekesség. Például Tibor a héten egy BMW X3-at tesztelt, erről is készült több videó. Talán mind felkerül hamarabb, mint ez a podcast, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg, már így múlt időben mondhatom, hogy láthatjátok. Előtte én az ionic is vettem föl néhány videót, autópályáztam, hőszivattyús fűtésről beszéltem, tippek, trükkök, rovatot indítottam, sőt még egy napelemeses videóm is lett, aztán majd meglátjuk, hogy hogy mi fog még készülni ezen a csatornán. Igyekszünk minél gyakrabban feltenni. Eddig napi frissítés van, ezt magunk se gondoltuk. Amikor elindítottuk, akkor ilyen viccesen mondtuk, hogy legyen nap, napi frissítés. Ja, persze. Hát eddig bejött.
0: Jó, hát mondjuk ez amiatt van, hogy neked volt azért a lomba egy csomó korábban elkészült felvételed, ami azért állt, mert nem tudtunk vele mit kezdeni. És ugye Igen. sokszor volt olyan témánk, hogy hogy hú, kéne erről egy videót csinálni, de hát nem biztos, hogy megér egy, egy komplet videót, hogy ö, operatőr kiöljön, meg, meg komoly vágás legyen mögötte, meg vágóképek. Ö, úgyhogy ö, most ez az új csatorna lehetőséget biztosít így arra, hogy ezeket teljesen külön lelkiismeretfordulás nélkül csak föl, fölvegyük csak egy telefonnal, vagy egy osmóval, vagy bármivel, és akkor ö, szinte vágás nélkül kirakjuk, ahogy, ahogy sikerül. A tartalom a lényeg, nem a ö, vágóképek, meg a vágás. A másik újdonság, ami uh, mostanában történt velünk, az, hogy elindult a Patreon oldalunk, ahol uh, szeretnénk uh, minél több rávenni, hogy támogassátok a munkánkat, hogyha ha jónak találjátok azt, amit csinálunk, hogy uh, jövőben is folytathassuk, és, uh, és minél több embernek bemutathassuk a villanyautózást. Egyelőre uh, jól indult a csatorna, vagy hát ez a, nem is tudom, csatorna, nem csatorna, ez Patreon felület, uh, most nem is tudom, hogy hogy állunk, viszonylag sok támogatónk van már, de hogyha itt ti ha hallgatók, villanyora hallgatók, nézők még nem uh, csatlakoztatok hozzánk, akkor tegyétek meg. A videókat, amiket a, a fő villanyautósok csatornára készítünk, azokat egy nappal hamarabb ott meg tudjátok nézni. Um, és hát eddig ezt még nem mondtuk el senkinek, de hogyha kellően sokan csatlakoztok, akkor, akkor valahogy megpróbáljuk megoldani azt is, hogy hirdetések nélkül tudjátok nézni a villány, felületet.
1: Illetve van egy Discord szerver csatorna, nem tudom, nem, nem, nem értek hozzá, hogy ezt minek kell nevezni, aki így számítógépes játékozik, ő biztos tudja, hogy mi ez a Discord, de szerintem a hallgatóink többsége nem, hogy erről mondjuk pár szót. Ez gyakorlatilag egy ilyen chat és audio átviteli felület, tehát egy sokadik alkalmazás, tehát már a töltőhöz van a telefonatokon 27 alkalmazás, miért ne lehetne a Skype, Messenger és hasonlók mellett még egy Discord is? Ez azért több, mint egy átlagos Messenger ilyen ügyesen kezel szobákat, stb. külön Voice Channel-t, meg, meg Chat Channel-t, és a támogatóink hozzáférést kapnak ehhez a szerverhez, illetve az ott lévő chat szobánkhoz, mondjam, még így nem is tudom, hogy hívjuk. És én őszintén szóval titkon reménykedek abban, hogy volt ez a régi Google Plus közösség, amit a Google kirántott alólunk, és az így nagyon jó volt, mert valamilyen sok villanyautós ideges, idegenkedett a Facebooktól, nem akartott regisztrálni, de a de Gmail címe volt, és akkor használtuk ezt a Google Plus-t. Aztán megszűnt, és úgy mindig tervben volt, hogy legyen majd valami utódja. Hát ez a Discord ez bizonyos szempontból lehet utódja, bár ez sokkal pörgősebb a Google Plus-ban. Én azt szerettem, hogy ha este ráértem, akkor megnéztem, hogy aznap mi történt itt úgy jobban jelen kell lenni, de azóta már mindenkinek úgyis ott van a mobilyen mindenféle applikáció, tehát nem, nem jelent ez problémát. És nem azt mondom, hogy hű, aktív, de egyre aktívabb a kis csapat a Discordon, például most reggel a, a héten egyik reggel a Ionic leleplezést, amikor tartották, akkor én próbáltam követni meg jegyzetelni ezt a leleplezést, majd erről beszélünk is, kicsit előre szaladtam, Viszont uh, folyamatosan csipogott a gépen, mert a Discordon többen követték, és akkor hú, ez milyen már, az milyen már. Én meg visszatekertem, vagy kétszer pár percet a videóban, mert ott úgy elmaradtam jegyzetelés közben. És akkor vicces volt, mert egy kis pop up leírták nekem, hogy mi lesz majd a bemutatóban egy perc múlva. Hogy mi... Jó volt, mert feljövettek a figyelni, hogy erre majd figyeljek oda, mert izgalmas. Uh, minden esetre érdemes kipróbálni, illetve csatlakozni ehhez a felülethez is.
0: Igen, ez tényleg egy, egy jó Google pótlás lesz, és uh, hát az, hogy pörgösebb vagy nem pörgösebb, nyilván azért már má, többen is vagyunk, illetve máshogy van szervezve az egész, máshogy van rendezve az egész, de érdemes megnézni és kipróbálni. Azt tudom, hogy a, a gyerekeim nagyon rá vannak attama, tehát valamiért jobb ez a Discord, mint ugye egy csomó más ilyen felület. Uh, úgyhogy
1: uh, remélem. Hát akkor lesz, hogy egy után. fiatalabb korosztályt tudunk megnyerni a jövő villanyautósait, hogyha az ő körükben nézünk. Akár ez is
0: így van. Így van, de hát szerintem azért nem mondjunk le a mikorosztályunkról se. Nem, nem, nem olyan nem reménytelen szemítő. ez. <gül> Na, van-e még valami bejelenteni valónk?
1: Nézem a, a jegyzeteimet, és hát még én azt írtam fel, hogy a nagy YouTube csatornánkról se feledkezzünk meg így a, az extra kapcsán. Ott hát aki követi, az már láthatta, hogy elindult egy olyan sorozatunk, ami végülis már tavaly elindult egy-két epizóddal, hogy tulajdonosok mondják el, hogy mit szeretnek, vagy mit utálnak a saját elektromos autójukban, és ez bizonyos szempontból sokkal többet tud nyújtani, mint egy, mint egy újságíró által készített teszt, mert az újságíró megkapja max. egy hétre az autót, nyilván amit tud, kipróbál, de azért nem tud annyira mélyre ásni az apróságokban. Itt viszont olyan tulajdonosokról, olyan tulajdonosok mondják el ezt a 11 negatív és pozitív tulajdonosokat, akik már gyakran évek óta azt a típust használják, Cserében van benne egy kis szubjektivitás, mert egyrészt mindenkinek más fontos, más nem fontos, illetve nyilván, ha valaki egy bizonyos autót vett, akkor ott valószínűleg szereti azt az autót, ritkán vesznek az emberek mazohizmusból egy típust, úgyhogy kisé elfogult véleményeket is hallhattok, de szerintem ez így van rendjén. Mindenkinek eddig azt vettem vissza, hogy nehezebb volt a negatívumokat a saját autójáról felsorolni, mint a pozitív tulajdonságokat. ez talán a videók hosszán is látszik, hogy a negatív az pár perccel általában rövidebb. A lényeg, amit ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy az a tervünk, hogy úgy minden hónapban jelenjen meg valamelyik típus. A következő két típusnak a videói már fel is vannak véve, vágás alatt vannak, úgyhogy március-áprilisban már biztos, hogy lesz ilyen videónk.
0: Elspóilerezzük, hogy mi a következő?
1: Egyébként ezt spoilerezzük el.
0: A N-író, ugye? Azt hogy A következő videó
1: az azután itt, ami már fel van véve, pedig majd elmondjuk a következő. A következő
0: Nagyon jó. A másik sorozat, amit elkezdtünk a nagy YouTube csatornán, az a, az foglalkozik, a műanyautók akkumulátorával foglalkozik. Ebből már kép, két epizód készült el. A, az elsőben szétszedtünk egy litiumion akkumulátor cellát, a másodikban pedig bemutattuk, hogy a nissan -ok esetén hogy cserélik ki modulonként a, az akkumulátor cellákat. Hát ugye itt négy cella van egy modóban csomagolva, és hogy, hogy lehet így feljövítően az akkumulátort, hogyha, hogyha bármelyik modulban, vagy bármelyik cella um, jobban öregedne, vagy, vagy hamarabb tönkre menne, mint a többi. Úgyhogy um, ezt is mindenképpen érdemes megnézni, és Pataki Dániel, aki segített ott nekünk bemutatni ezt az egész folyamatot, um, válaszol a, a videó alatt a földött kérdésekre. Úgyhogy... Um,
1: ezzel kapcsolatban meg is említhetjük, hogy én kicsit megijedtem az első néhány kommentnél a Leaf modul mert jött valami olyan, hogy ez egy ilyen vacak autó, ennyi baj van vele. Hát azért ezt én nem, nem így interpretálnám. Bármelyik autónál, ha bemutatnak, nem tudom, egy dízelnél egy turbócserét, akkor abból azt, azt vonod le, hogy ez egy vacak autó, mert turbót kell cserélni. Nyilván minden autó meg tud hibásodni, meg lehet javítani, illetve meg kell javítani időnként. Ez egy olyan érdekes folyamatot mutat be, amit... Amit nem lehet látni a sarki autószerelőnél, mert valószínűleg akkumodult még elég kevesen cseréltek, ellentétben nem tudom, a dugattyú gyűrűzéssel, amit minden öreg szakibet tud mutatni nektek egy Trabanton.
0: Igen, itt alapvetően az üzenet az, hogy, hogy ha tönkre megy az akkumulátorban egy cella, ugye itt bizonyos akkumulátorban egy több száz cella is lehet, vagy több ezer is, nem feltétlenül kell az egész akkumulátort kidobni, és nem kell a jó akkumulátoroktól is megszabadulni, vagy celláktól is megszabadulni. Elég csak azokat a modulokat kicserélni, amelyikben a hibás akkumulátor cella van, tehát sokkal olcsóbban megúszható az egész folyamat. És nem arról van szó, hogy mondjuk, mit tudom, 5 évesen kúlka az egész akkumulátor, hanem, hanem egy modul cserével újrafrissíteni lehet.
2: És ha már erről beszélünk, szerintem, mert fontos, amit Szöcske megemlített, hogy nem arról van szó, hogy itt naponta kell az autók aksiát cserélni, Szerintem többször beszéltünk már az akkumulátor újrahasznosítás kapcsán arról, hogy a jelenlegi legnagyobb probléma az, hogy nincs elég akkumulátor, amit újra lehetne hasznosítani. Tehát azok a cégek, amik arra szerveződtek, vagy az, az a fő profiljuk, hogy akkumulátorokat hasznosítsanak, jelenleg abból élnek, hogy a nagy akkumulátorgyártóknak a serejtét átveszik, illetve esetleg azt az egy-két autónak az akkumulátorát, amelyik mondjuk annyira balesetes, hogy kukázni kellett az egészet. De egyszerűen nincsen annyi tönkrement akkumulátor hogy így az autók cseréjéből annyi kifutna, hogy, hogy esetleg azt fel tudják használni. Úgyhogy ennyit arról, hogy, hogy mennyire mennek gyorsan tökre az elektronos autók akkumulátorai.
1: Illetve egy nagyon érdekes mozdulat, egy új felvevő piaca van a tudom, karambolos autókból bontott akucelláknak a napelemes házi energiatárolás. Hogyha ez a bruttó elszámolás bejön, a gyakorlatban akkor még inkább nagy igény lesz, de én már most is azt hallottam, hogy ha valaki az autójában modult szeretne cserélni és ő ezt így megoldaná házon belül, akkor egyre nehezebb, illetve egyre magasabb áron tud, tud bontott modult szerezni, mert egyszerűen a napelemesek kezdik felvásárolni, rájöttek, hogy ez tök jó nekik.
0: Igen, és ennek a sorozatnak a következő epizódja az az lenne, hogy elmegyünk egy gyárba és megmutatjuk, hogy hogyan készül az akkumulátor. De be kell valljam, hogy itt én falakba ütköztem, és, és nem igazán értem, hogy, hogy mi lehet ennek az oka. Beszéltem az SKI kell, ott eljutottam relatíve magas szintre, és, és, és az a válasz jött vissza, hogy, hogy nem még úgyse hajlandók minket fogadni, hogy ők adják az anyagot, a videós anyagot, tehát a vágóképekhez való anyagot, és mondjuk egy, egy konferencia szobában vagy egy vagy tárgyalóban valamelyik mérnökük bemutatja a folyamatot, hogy hogy néz ki. Még így se hajlandók vállalni azt, hogy bemutassák ezt az egészet. Az a Gödi Samsung gyárba pedig hiába van kapcsolatom, a sajtos hölgyhöz irányítottak, ő viszont többféle megkeres, vagy több irányú megkeresésemre se reagál, tehát nem tudom, hogy, hogy a sajtóosztálynak mi a feladata, ha nem az, hogy az újságíróknak válaszoljon. de legalább egy annyit írhatna, hogy nem, ez nem lehetséges, de semmit, tehát még csak
1: válaszolhatsz. Az semmi is jelenne. lehet, hogy csak dolgozik rajta, hogy találjon egy megfelelő embert, aki ezt jóvá hagyja neked, reménykedjünk. Hetek óta.
2: Az, azért furcsa ez, mert azért a gyárakba bemenéztünk már különböző csatornák kameráink keresztül. Vagy volt például ez a, ez a svájci kisfilm, amiről, amiről talán januárban írtunk, amit ajánlottunk. Uh, ahol ugye utána mentek, hogy mennyire, mennyire mérgezőek, meg mennyire károsak az akkumulátorok összetevői. Ott is elmentek egy akkumulátorgyárba, és még a kocsit is bontottak, megnézték. Elmentek, szépbontottak az akkumulátort is, meg gyárba is elmentek, akkor inkább így mondom. És az egy tényleges gyár volt, tehát nem valami kis labor. Szerintem, szerintem ez utaság, mert, mert valószínűleg hátom, hogy a versenytársak már pontosan tudják, hogy ők hogy csinálják az akut, már rég vissza van fejt, vagy vissza van bontva, De ők az elsők, akik megveszik az autót, hogy szétszedjék, hogy mégis mit csinál a másik. Úgyhogy mindegy. Hát remélem, hogy ez sikerül, mert szerintem abszolút lett volna a, sorozatba, a kicsit a színfalak mögébe jutunk mi is.
1: Ezúton is üzenjük meg nekik, hogy mi nem a titkokat, a pontos kémiai összetételt szeretnénk kémkedni, hanem egyszerűen az olvasóknak bemutatni, illetve a nézőknek bemutatni azt, nagy vonalakban nyilván az őszintjükhöz képest nagyon felületesen, hogy hogy működnek ezek a gyárak.
0: Így van, tehát azt a négy-öt lépést kellene bemutassuk, hogy, hogy hogyan áll össze egy ilyen cella, illetve hogy néz ki belülről többféle cella, mert mi egyfélét bontottunk ki, de nyilván egy ilyen gyárban valószínűleg többfélét is gyártanak. Jó lenne ezt, ezt bemutatni, illetve olyanokkal beszélni, akik, akik olyan kérdésekre is választ tudnak adni, hogy tényleg mi olyan energiaigényes az akkumulátor gyártásban, és hogy mi miatt olyan magas a CO2 kibocsátása, illetve hogy jelenleg, aktuálisan, még hogyha számokat nem is mondunk, de hogy a tanulmányokban megjelenthez képest több vagy kevesebb, vagy, vagy, vagy mi a helyzet a, a CO2 kibocsátása, meg az energiaigénye. Hát ugye
2: az, azért azt nagyon gyorsan hozzá, hogy hogy azoknál a tanulmányoknál mindig azt szokott lenni, hogy veszik a, azt a kínai gyárat, ami közvetlenül egy szénerőmű mellé van kötve, még csak véletlenül sem mondjuk kínának a déli részéről a rengeteg a megújuló, azt veszik a tanulmányba egy adatként, és akkor ebből vannak le következtetések. Hát a magyar mix azért egyébként egészen jó. Nyilván nem olyan, mint mondjuk CO2 szempontjában, nem olyan, mint a francia, ahol ugye igazából csak atomerőművek vannak, vagy szinte csak, vagy mondjuk a Norvég, ahol meg megújuló, majdnem 100% vagy tehát 100%. De azért nem nincs rossz helyen Európában, tehát biztos, hogy egy Magyarországon készülő akkumulátornak sokkal kevesebb a CO2 lábnyoma, vagy kisebb a CO2 lábnyoma, mint amit a különböző tanulmányokban olvashatunk, vagy láthatunk, mert azok általában a legrosszabb verziót veszik alapul, mint ha mondjuk a lengyel vagy kínai szénerőművek táplálnak csak az akkumulátorgyárakat mindenhol.
0: Hát igen, meg az egy jobb helyen még lapáton egy kis CO2-t is mellé, nem Úgy, a... az igazi. Akkumulátor
1: mellé. Egy izlandi akkumulátorgyárral kellene felvennünk a kapcsolatot, izland még úgy is előkerül egy későbbi témánknál majd.
0: Na, de még maradjunk az akkumulátorgyárnál. Ugye most uh, volt hír, hogy a Gödi gyár uh, bővítéséhez a Samsung jóvá hagyott egy, egy pénzt, valami 900 millió dollár körüli összeget, ami nekem azért ütötte meg a fülem, uh, így uh, különös, vagy azért álltam meg egy pillanatra az hogy, uh, mert hogy ez összemérhető össze, összeg azzal, amiben. Az LG-nek kerül az, hogy az ionikok, -ok, illetve a első konákban, elsősorban első a konákban, néhány ionikban is, de elsősorban a konákban kiuladnak az akkumulátorok, és úgy döntött a Hyundai, hogy ezeket mind cserélni fogja. Ez valami 82 000 autó?
1: Így van 82 000 autó, amiből kb. 5 ezer ionik, 300 busz szerintem azok elsősorban Dél-Koreában, hazai piacon vannak, a maradék a javas, igen, 75 ezer vagy valami ilyesmi. Kona.
2: Igen, és gyorsan tegyük hozzá, hogy azt hiszem 17, 17 tűzesetről tudunk, 17 a 150 ezer konából, nagyjából. Uh -huh. szóval ki esetleg... 150
1: ezer kona, és szerintem ilyen 50 ezeres körül van már az ioniq a nagyobb akkúval gyártott autó, tehát durván 200 ezer autóból 17 tűzeset.
2: És a egészen különös, hogy kettő darabról tudunk Európában, ha jól emlékszem. Az összes többi, sőt a nagy része az igazából Dél-Koreában történt. Úgyhogy lehetséges, hogy a hazai piacra kicsit más a kupakok mentek. Európában egyelőre azért ez messze nem Akkor a probléma, nem azt jelenti, hogy ne legyen mindenki elővigyázatos kövesse a gyártónak az utasításait vagy ajánlásait, hogy csak 90 ra töltsen, amíg nem történik meg a csere. Én azt hiszem, hogy most itt az LG meg a Hyundai menőleg elővigyázatos, azzal, hogy ilyen probléma miatt 80 ezer autónál cseri akkumulátort. Én arra tippelnék, hogy lehet, hogy nem tudják pontosan megmondani, hogy melyik a hibás széria, és ezért döntöttek úgy, hogy kicserélnek mindent.
1: Valószínűleg az autóknak egy töredéke van valóban veszélyben, csak hát tűz a szén a kazalban, nehéz, nehéz nem tudják így kiszűrni, úgyhogy inkább bevállalták ezt, hogy mindenben akut cserélnek. Nagyon reménykedek abban, hogy lesz némi lepattanó info arról, hogy mi történik az akukkal, hogy ledarálják, nyersanyagként hasznosítják. Vagy a másik lehetőség, mindenki azt mondja, hogy hülye ez, milyen környezetszennyezés. Hát ezeket az akukat ilyen fix tárolóba szabályozásra, vagy akár napelemes energiatáronak lazán oda lehet tenni, hiszen azt, azt abban minden gyártó, meg minden eddigi kommunikáció egyetért, hogy akkor kezd gond lenni, hogyha véletlenül túltöltenek néhány cellát. Ezért nem javasolják, hogy 90% felé töltsük a pakkot, mert akkor minimálisan csökken annak a valószínűsége, hogy egy-egy cella feszültsége megszalad. Na most egy napelemes tárolónál ott nem jelent problémát az, hogy mondjuk. Még túl biztosítsuk és csak 80%-ig töltsük fel. Egy frekvencia szabályozásnál ott meg ilyen 47 és 53 között szokott mozogni a töltöttség, ezért kb. örök életűek az akuk, tehát ott meg végkép, nem. Úgyhogy én, én örömmel hallanék valami ilyen másodlagos életet ezeknek a
2: tűz. Igen szerintem, aki amiatt aggódik, hogy ezek az akukkal most mi lesz, azt megnyutathatjuk, mert ugye megint csak visszautalva arra a kis simlánt ajánlottunk, vagy egyszerűen csak a számtalan cikkünkre az újrahasznosítás kapcsán el kell mondani, hogy ezek az akumlátorok kihetetlen értékesek. Talán értékesebbek, mint amit az áruk ö, sugalna, pedig azért, mert azok a nyersanyagok, amik az akkumulátorgyártáshoz kellenek, már jelen vannak tisztított, koncentrált formában az akkumulátorban. Tehát nem kell őket újra nem kell finomítani, természetesen ki kell nyerni, de ami számokat mi hallottunk különböző cégektől, mindenki ilyen 90% körüli feletti, újrahasznosítás céloz meg, vagy már most ott tart, vagy már, már majdnem ott tart. Tehát egész jó arány, azt hiszem, ez, ez, ezzel bőven kiegyeznénk, ha mondjuk a műanyagoknak a 90 százalékát újrahasznosítanánk a világon. Úgyhogy a legrosszabb eset az, hogyha ezt ledarálják nyersenek, akkor is nagyon sok új bányászatot megsporolnak vele, mondjuk, megfinomítást, meg egyéb eljárásokat, energiát is. Viszont ennél sokkal jobb az, amit Szöcske mondta, hogy ebből mondjuk energiatárolókat csinálnának, ugyanis ennek hatalmas piacakhez lenni a világon, tehát látjuk, hogy már Amerikában is műveket váltanak ki akkumulátoros energiatárolókkal, és azért ezek a nagy energiacégek, akik ilyeneket csinálnak, ők nem fillérekkel gurigáznak, tehát ott, ott simán azt mondják lehet, hogy valaki egy egyben megveszi az LG-nek a készletét, és mondjuk több, több telephelyen ter rakja, vagy mondjuk két-három cég összeáll és felvásárolja.
1: Egy nagyon jó hasonlat, vagy nem is tudom ilyen vicces beszólás származik egy minap megjelent cikkünkben, amit a Tesla társ alapítójának a cége, illetve tehát ez a gb mondta, hogy a, az igazi komoly létium vagy egyéb nyersanyagbáják azok nem Kongóban vagy Kínában vannak, hanem az amerikai fiókokban, ahol ott hevernek országos vagy nem tudom földrész szinten millió-milliárd számra a használaton kívüli mobiltelefonok, laptopok és, és hasonlók, amit úgy az ember, nem nincs gusztusa kidobni a háztartási hulladékba, de lusta elvinni egy megfelelő gyűjtőhelyre, ezért szerintem elég sokan vannak, akiknek egy-két mobiltelefon vagy hasonló eszköz hever a fiókjában. Nos, ezek lesznek a jövőnyesének Szerintem
2: nincsen, akinek nincsen nincs a fiókjában vagy a szekrényben egy-két mobiltelefon. nem végig végigondoltam, szerintem nekem otthon a szekrényben, legalább három mobiltelefon van, ezek általában lithium polimer akkumulátorosak, de azokat is őnyúgyűről lehet hasznosítani. És egyébként, hogyha már J.B. strauban a cégeit említetted, annul emlékedtünk ezen, ha visszagondoltok, hogy ezt miért nem a Tesla kereteimben őt csinálták meg. Miért kellett kívánnia és külön céget csinálni, miközben ugyanúgy benne maradt szerintem a Tesla-nak valamennyire a kötelékében, tehát nem hagyta el a céget. És én csak arra tudok gondolni, hogy így sokkal nagyobb, merítéssel tudnak dolgozni akkumulátorokban, ugyanis nem csak arról van szó, hogy a Tesla-nak a saját veszik meg, vagy mondjuk egy versenytárs nem akarná eladni nekik, még a selejtet sem, mert ugyan már mire jöhetnek rá, lásd ugye Tibor miért nem jut el az akkumulátorgyárba, ö, hanem így azt lehet mondani, hogy akár mondjuk az amerikai leselejtezett Nissan Leaf-ek -ak is fel tudja ez a cég, aztán pedig a nyersanyagokat nem csak a Tesla-nak, bárki másnak el tudja adni.
0: Hát így igen, van. és itt, itt azt hiszem, hogy a nyersanyagot, amit a Nissan-tól vette akkumulátorokból nyer ki, azt a nissan Chimel, adja vissza. Persze. Tehát, hogy tulajdonképpen itt egy. Így egy van, de egy Tesla-val
1: nem biztos, hogy örömmel szerződne a Nissan, még egy külső partner, aki erre szakosodott, miért? És így
2: jövünk megint ahhoz vissza, hogy a méretgazdaságosság megint nagyon fontos, hogy minek után nem mennek tönkre, úton félre, az akkumulátorok nem éri meg csak arra bazírozni az üzleti tervet, hogy mondjuk évente, nem tudom, én amerikai méretű országban ezer. Léfet újra tudok hasznosítani, arra nem lehet egy gyárat felépíteni.
0: Jó, nyilván ez lesz azért még sokkal több, tehát amikor egy 15 éves okay. korúak lesznek a, a Nissan léfek, akkor nyilván sokkal nagyobb számban lesznek elérhetők, meg ahogy a, a 10-15 év múlva most piacra kerülő autók már viszonylag nagy számban mennek tönkre megkaramboloznak, meg, meg mit tudom én, akkor nyilván uh, sokkal nagyobb mennyiségű akkumulátor lesz elérhető, de nyilvánvaló, hogy uh, akkor is jobban járnak, hogyha minden gyártótól fölkészülnek az újrahasznosításra, és több gyártónak is hajlandó kell adni uh, nyersanyagokat, mint hogyha csak egy gyártóra És az is
2: nagyon fontos, mert ugye többször felszokat merülni uh, a témák között, vagy a kérések között, akár cikkeink kommentje alatt, hogy honnan lesz ennyi nyersanyag, hogyha az évi, most a pandémia miatt mondjuk 70, de mondjuk máskor 80-90 millió legyártott autót mind elektromosra cserélnénk, és az mind elektromos lenne, pláne a növekvő méretekkel mondjuk nem tudom én, átlag 50 vagy 60 kilovatordás aksikkal, honnan lenne ehhez nyersanyag? És itt az fontos megjegyezni, hogy, hogy természetesen főleg az elején kell lehhez nyersanyag, Hála Istennek a lítium egy nagyon gyakori jelen például, tehát azzal nem lesz probléma, viszont Viszont egy ide után ezek az újrahasznosatok akkumulátorok komoly tényező lesz az akkumulátorgyártásban, tehát ezek a nyersanyagok, és sokkal kevesebb új anyagot kell hozzá bányászni, hogy fenntartsuk ezt a gazdaságot.
0: Igen, egyébként, hogyha belegondoltok, hogy mennyire értékesek ezek, tehát hogy ezek, ezek tényleg úgymond ritka anyagok, nem úgy, mint mondjuk az ólom, meg értékes anyagok. És ennek ellenére az ólom sem dobáljuk ki, amik tönkre mennek, hanem azokat is leadjuk, és effektíve pénzt adnak értük. Illetve vannak, akik begyűjtik háztól ezeket az akkumulátorokat, tehát hogy, hogy azok sem mennek veszendőbe. A telefon meg notebook akkumulátorokkal az az egyetlen probléma, hogy túl picik és aprók, és, és túl macerás őket valahol olyan helyre leadni, ahol Uh, újra fel tudják őket hát meg, hasznosítani, ez a fő probléma, a visszagyűjtésükkel.
2: Meg ugye de... kiszerelni, mert ha beleg, belegondolsz, hogy régen azért a legtöbb laptopból és telefonból ki tudtad az akít, akár még vehettél bele egy újat, ma is vehetsz, de már el kell vinni a szerzésbe, egy szétszedjék és csilliókért belerakják az újat. Tehát nem is el fogom kidobom az akkumulátort egy ilyen elemgyűjtőben, le a telefont és akkor majd valaki a szétszedi, ami már csak munkaigényes.
0: Igen, hát ez az a rész ott bukhat, viszont az autóknál annyira sok akkumulátor van egyetlen egy autóban, hogy, hogy megéri hozzákezdeni a szétszereléshez. Úgyhogy egyébként visszatérve kicsit erre az akkumulátoros energiatárolás témára, hogy nem igazán verték nagy dobra, de, de nem olyan régen Kaliforniában átadtak egy 1,2 megavattórás 300 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatárolót. Most Landingben ez, ez Salinas mellett vagy Castroville mellett van hogyha valaki azon a környéken ismerős egy tengerparti egykori szénerőműnek az épületét újították föl pucolták ki teljesen és elkezdték telepakolni akkumulátorokkal és most tartanak 1,2 megawattóránál, amit el tudnak tárolni energiát de ez bővíthető, tehát, hogy bőven van még hely arra, hogy a következő lépés, azt hiszem, hogy 1,6 megawatt lesz, és 400 megawatt teljesítménnyel fogják tudni onnan uh, ellátni a környező háztartásokat. Uh, és nyilván ez, ez azt teszi lehetővé, hogy csúcsidőben, amikor a napenergia miatt túltermelés van napközben, az egy elég napos környék, akkor, uh, akkor ott el tudják tárolni a, az energiát, és este, amikor mindenki hazaér és elkezd uh, a háztartásban mindenféle elektromos fogyasztót felkapcsolni, akkor viszont ki tudják szolgálni, és így nem szükséges az, hogy este beindítsanak csúcserőműveket, amiket gázzal kellene hajtani, hanem ezek az akkumulátorok kiszolgálják Hát igen, életet.
2: Hát ezek az úgynevezett Peaker erőművek, tehát ez talán csúcserőműnek lehetne csúcs magyarul fordítani, amit igazából csak akkor kapcsolnak be, amikor, amikor az a fogyasztás a normálnak fölül megy, tehát mondjuk nyáron, melegnapokon, napközben, amikor mindenki dolgozik, az irodák is zakató, nap 20 mennek, Van egy olyan területen, mint Kalifornia, de szerintem ez nálunk is így van. Tehát ezek aztán azért is méregdrágák, mert ők nem mennek a nap 24 órájából, ugye bármi beruházás úttérül meg igazán, ha minél jobban kihasználod. Ezeket meg nem használják olyan nagyon ki, nincsenek egyfolytában üzemeltetve, és ezeknek a kiváltására már most megéri akkumulátorokat használni.
0: Így van. Abszolút igen, bár azt hiszem, hogy Magyarországon nem pont így működnek a csúcsérművek, tehát hogy uh, talán olyan erőművek, erőművek vannak beállítva, amik alap szinten is mennek egy valamilyen teljesítménnyel, és amikor uh, csúcsidőben több energiára van szükség, akkor csak föltekerik, tehát itt csak szabályozzák, nem, nem kibekapcsolós erőművek vannak, de aztán meg az is lehet, hogy tévedek, hogyha valakinek erről bővebb információja vagy pontosabb információja van, akkor írja meg hozzászólásban.
1: Nekem ebben a projektben már az nagyon szimpatikus, hogy ez egy ilyen barna mezős beruházás régi művet hasonlították Igen. össze. Ugye róla mindenki tudja, már mert már hogy Miskolcon alakom, és akkor itt van a város szívében, vagy a közepén a régi vasgyár, ami gyakorlatilag semmire nem alkalmas a terület, mert szennyezett, rengeteg pénzbe kerülne azt ott rendbe tenni. Ezzel szemben a város szélén szerencsére sorra nőnek ki az ilyen könnyű szerkezetes csarnokok, ahol zöldmezős beruházásban, az újipari parkokban létesülnek a gyárak. Nyilván én nem azt várom, hogy most a kamionok a belvárosba járjanak be, és, és ott egy újabb gyár készüljön, de mondjuk egy ilyen akkus telep az tökéletesen elüzemelhetne ott, mert annak nem baj. És még zajos a
2: saját.
0: Igen, és valószínűleg, és valószínűleg a gyárnak van elég elektromos betápja is ahhoz, hogy ezt ki lehessen szolgálni onnan. Visszatérve még a, a Konáknak az akkumulátor cseréjére, nekem egy komoly problémám van még ezzel, hogy 82 ezer autóban kell akkumulátor cserélni, mégpedig az, hogyha ennyi frissen legyártott akkumulátor a régi autókba kerül be, akkor honnan lesz akkumulátor az új autókhoz? 82 autó, és az azért rengeteg ahhoz, hogy az most kiesik. És az idei ezt csak
2: mondjam, mert ő egyrészt az Ionic guru, másrészt meg ő írta a cikket az új Ionic-ról is. Nem tudom, hogy annak milyen aksia van, hogy az is ilyen lg megye, vagy van más forrásból, mondjuk c -E vagy bármi máshonnan más vásárolják hozzá. De ugye ott például Európában, jól emlékszem, idén vagy jövőre 40 ezer darabot szán a, a, a Hyundai. Tehát ezt mm -hmm. a számot csak azért dobtam be, hogy, hogy úgy nagyságúrendőek érzékeljük, hogy mekkora kiesés, hogyha mondjuk ennyi akkumulátot át kell irányítani arra. Persze lehet, hogy ez egy több éves csereprogram, Tehát lehetséges, hogy nem egy év alatt fogják ezt kicserélni, mert már csak a szervizek sem biztos, hogy tudnak vele egy év alatt mit kezdeni ennyi autóval. Ugyanakkor meg ott van az, hogy, hogy egészen addig, amíg nem cserélik ki, azért ez egy rizikó. Mert ha bárkinek mondjuk azért ég le a háza, vagy a garázs vagy nagy Isten, egy ember, mert nem tudom, már másfél éve várják, hogy kicseréljék az aksiát egy ismert hibával, akkor még mindig elővehetik a céget, hogy nem tett meg mindent, hogy elég hamar kicseréljék. Szóval nem egy egyszerű helyzet, és teljesen Tiborral, hogy ennek azért ennek azért lesz még, lesz még látszatja, tehát nem akarom most még úgyesre átvezetni a témát az éves értékesítési számokra, hogy hogy alakult a elektromos autópiac, ha még van bennednek mit mondani, de ha át akarnám kötni, úgy köthetném át, hogy amikor jövőre majd újra megbeszéljük ezek az adatokat, akkor sajnos attól tartok, hogy hiába vannak itt remek új típusai a hyundai ugye itt van az új Ionik, ami piszta jó jól néz ki, fogunk róla nem sokára beszélni, mondjuk kicsit drágább lett, mint a mostani Ionik, de hát ez van. Ott vannak ugye az új konák, de hogyha nem lesz hozzá elég akkumulátor, akkor azokon az eladási listákon, amikről majd nem sokára beszélünk jövőre, valószínűleg nem fog így szerepelni.
0: Hát igen, és ez val nagy valószínűséggel az amerikai piacot fogja elsősorban érinteni, hiszen Európában a CO2-kvóták miatt, vagy hát a CO2 korlátozások miatt be vannak szorítva, és kénytelenek elektronos autót eladni a gyártók, és uh, emiatt a, a világ többi részére nagy valószínűséggel kevesebb autó fog jutni.
1: Igen, több, több gyártóról is hallottuk mostanában, nem egyáltalán nem akarok nevet volna, tényleg több volt, aki kíslelteti az amerikai bevezetését egy adott modellnek, vagy esetleg el is halasztja, tehát nem is vezeti be az adott típust, mert hogy Európában fontosabb eladni, mert itt szorongatják őket, úgyhogy ezúttal is köszönjük az európai döntéshozónak, az Európai Uniónak, hogy nálunk lesz tisztább a levegő. Jó, persze itt majd mondják, hogy tök mindegy, hogy a CO2-t hol engedik ki, hát nekem meg nem mindegy, hogy hol poros a levegő. Hogy hát nem csak CO2-ről van szó, a... hanem
0: Igen? ugye ami a város egyéb szennyezőanyagok, amiket kibocsátanak hagyományos autók, sem olyan kellemes belélegezni.
2: Igen, ezt, ezt is már 72-szer elmondtad, de nem, nem árt még egyszer aláhúzni, hogy mindenki CO2-re fókuszál, nagyon fontos. Épp tegnap a Telenetben néztem meg David a legújabb eh, filmét, ezt mindenkinek tudom ajánlani a Netflixen, a, gyakorlatilag az élet történetével fűzi, fűzi egybe, hogy hogyan pusztítottuk el a Földet. Egészen megrázó, pedig már többször forgatott erről is, de ez a másfél órás különálló epizód ez, ez, ez egészen és egészen sikerült. Igen, zseniális ehm, egyébként a fazon. És, és eb, te, tényleg, tényleg te csak ajánlom, akinek van otthon Netflix-e, az mindenképpen nézze meg. Van, ja, van hozzá, igen, van hozzá Magyar Felirat, mert, mert mi is úgy néztük. De lényeg az, hogy, hogy ugye emiatt is mindenki a CO2-re fókuszál, de nagyon fontos az, amit az előbb elmondtak az urak, hogy nem csak azt pöfögik ki az autók, és ráadásul, amit kipöfögnek, azt a sűrűn lakott városokba teszik, tehát, hogyha valahol, és most nem arról van szó, hogy, hogy valami kis falu melletti erőművet szeretnék-e mindenképpen promotálni azzal, hogy akkor ott, ott majd szívják be az emberek a jó piszkos levegőt, de ne felejtsük, hogy egy nagyobb erőműnek azért több millió forintos vagy dolláros, inkább do, több millió dolláros tisztítórendezései vannak, tehát ott nem ugyanazt pöfögik ki, mint mondjuk egy autóba, ahol mégiscsak van egy költségfaktor, hogy mit lehet beleépíteni, tehát van egy ilyen része is a dolgnak. A másik az, hogy egy olyan helyen pöfögjük ki ezt a sok ö, égésterméket, ahol mondjuk lakik egy, kettő vagy 10 millió ember külföldön egy nagyvárosban, ö, és ott szépen megül az utca szinten ez a levegő. Úgyhogy, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, az sem, hogy hol van ez a kibocsátás?
0: Visszatérve kicsit az Ioni költre, amit most jelentettek baj héten, Szöcske, nem bánod, hogy elpasszoltad az osztrák és orszámodat.
1: Hát van még egy, úgyhogy itt még promózhatom. Ja, bocs. Uh, úgy történt ez az egész, ezen ez, ez, ez szerintem senki én nem viszi el nekem, vetem. hogy én tök véletlenül foglaltam le egy Ioniq kötött ugye? Ausztriában.
2: Mellé kattintottam. E, nem, a, volt, elmondom. De 23 Ez A, a, a Lidlis -Lid koszolatban akartad a szalánit és véletlenül van, nem van, a online bevásárlás, így a Covid kapcsán. Nem, ugye írtam
1: én erről egy cikket, hogy még decemberben, amikor elindult az, az osztrák előrendelés, és elkezdtem kattingatni az oldalt, hogy hát, ha kiderül bármilyen technikai részlet, ott már, ami, ami alapvetően nem nyilvános. És kattingattam, kattingattam, és Mentem mindig tovább, és azt vártam, hogy a végén lesz egy olyan, hogy megerősítem, hogy igen, akarom. Na, ilyen nem volt, hanem csak jött, hogy köszönjük, rögzítettük az előrendelését, mivel visszamondható, és itt még pénzt sem adtam érte, nem döltem kardomba, majd nem aggódtam. Na, néhány nap múlva kaptam egy e-mailt, hogy hát látom, hogy te külföldi vagy, ennek ellenére meg tudjuk oldani az autó átadását, de ö, osztrák rendszermal kapod meg, onnantól te intézed, hogy elvid magadnak Magyarországra, biztos, hogy akarod, de ha igen, akkor ide kell majd utalni. Én itt válaszoltam volna éppen, hogy, hogy nem akarom, de valamilyen kommentben az egyik cikkünk alatt írtam erről, mikor rögtön megkeresett valaki, hogy hát ha tényleg nem akarom, akkor ő szívesen átvenni, mert ő szeretné ilyen autót, és, és ő nem, nem foglalta le Ausztriában. Át is adtam neki, leleveleztük, ott már emberrel lehetett levelezni, nem automatikus válasz volt, hogy én ezt átadnám neki, oké, okay. nyugtázták majd most, hogy megtörtént a bemutató, utána kaptam egy kódot, hogy, hogy ezzel tudom akkor kiválasztani a szint és megrendelni az autót. Ezt én továbbítottam ennek az úrnak, hogy valószínűleg ez már téged illet csak vétlenül én kaptam, miről ő válaszolt, hogy nem, ő is kapott egyet, és nem azonos a kód, tehát valahogy hiba csúszott a rendszerbe, és így lett tényleg két előrendelésem. Tehát ezúttal mondom, hogy a. Bárki szeretne a kötött egy kicsivel a magyarok előtt megkapni, és nem gond neki, hogy osztrák rendszámmal kapja, akkor az jelentkezzen ám szívesen odadom ezt a kódot, és, és ha valóban duplikálták, akkor megrendelheti. Nem kéreget a semmit, talán esetleg annyit, hogy ha hamarabb kapja meg az autót, mint Magyarországon tesztautó lesz, akkor hagyd nézegessük meg.
2: Yeah. Igen. Én még menni azért megkérdezném Szöcskét, hogy biztos, hogy csak kettő Ennikot <laughs> Valójában valami 70 darabot, vagy 120-at lehetett
1: rendelni, az abban, abban a nagy része az itt lesz az én garázsomban. Ö, itt lenne egyébként, ha nem ilyen áron lenne, de kicsit nekem olyan ez az újjájóniköt, amellett, hogy baromira tetszik az autó, de az árképzéséről a magyar állami támogatási rendszerre asszociálnék, ahol az volt, hogy tökély, hogy egy 11 milliós autót 8,5-et hazavihetek, de utána három évig marnám magam, hogy nem kértem bele néhány olyan extrát, ami nekem nagyon hiányzik. És az Ionic köttel pont így vagyok, hogy 15 milliós az alapára, kisebb akú kétkerékhajtás, de abból kimarad a vi költulót, kimarad a napelemes tető, kimarad a tologatható középkonzol, egy csomó minden kimarad. És ha megvenném a 15 millióst, akkor marnám magam, hogy, hogy hát nem ezt kellett volna. Na de a 18, 20, 21, 22 milliós az meg már... Nekem legalábbis nagyon sok nyilván valakinek ez nem probléma, szóval ez egy, ez egy baromi jó autó, de nagyon nehéz lenne dönteni, hogy, hogy melyik modell vagy melyik változatért adjunk pénzt. Hát igen,
0: és sajnos most ebben az évben ezek az autók jönnek, tehát ebből, ebből lesz rengeteg ezekből a 20-22-25 millió forintos autók ugye, ami most nálam járt tesztautóként a BMW x 3 piszak jó, nagyon nehezen adtam vissza. Én most úgy voltam ezzel az autóval, mint Balázs az elníróval legutóbb, hogy megkérdeztem, hogy tényleg biztos, hogy vissza kell adni, tehát, hogy nem lehet esetleg valahogy, mert, mert tényleg nagyon meggyőző. Annak ellenére, hogy én ezt szerintem hát embernek is elmondtam, nem vagyok kimondottan BMW rajongó, de, de ez, ezt nagyon jól összerakták, nagyon jól meg van csinálva. Annak ellenére egyébként, hogy ez nem kimondottan elektromos autónak készült modell, tehát hogy a, a karosszéria az egyezik a, az X3-asnak a karosszériájával, ami...
1: Nagyobb a csempész óra, mint a Mazdának?
0: Hát a, az óra, az, az körülbelül olyan, mint a, mint a Mazdájé, hát hogy ugyanúgy, a, nem tudom, a üres. kétharmada üres a a, a motor térnek, ugye hiányzik onnan a klasszikus motor és nem volt művel föltölteni. Nagyon-nagyon keveset kellett volna módosítani ahhoz rajta, hogy, hogy egy komplett csomagtartót, egy nagy koffert elnyelő csomagtartót berakjanak oda előre. Ez szerintem egy kihaz, kihagyott szitse, de ö, ha olvassátok el a cikket róla, meg a, nézzétek meg azt a néhány videót, amit készítettem, mert mindenképpen szerintem érdekes. Mondom, nekem az autón nagyon tetszik, tehát hogyha valaki ki tud fizetni 23-25 millió forintot egy ilyen autóért, akkor szerintem bátran megye meg, mert ez, ez teljes értékű autóként használható, tehát nincs, ö, ö, nem kell aggódni. Ilyen nulla, és, tehát ilyen néhány fokos, nulla fok körüli hőmérsékletben is simán elmegy 250-260 km-t, úgyhogy autópályán, tempóban 130-al, nyilván lassabban, meg sokkal többet városban, meg aztán végképp, úgyhogy ám, szerintem teljesen rendben van.
2: Szóval te most a BMW-ről beszélek, csak hogy tiszteltem. A BMW-ről beszélek, így Egyen. van. Mert ugye az Ioniq-kal kezdtük, és, és azért akartam ezt kiemelni, mert ugye ezzel csak az a probléma ezzel az Ioniq árképzéssel, hogy most gyakorlatilag a Hyundai például a BMW-vel fog versenyezni a vásárlókért. Nyilván nem pont ugyanaz a két autónak a, az osztály, vagy besorolása, tehát mondjuk az egyik az egy ilyen, nem is tudom az álljánokat minek lehetne nevezni, már úgyis ezek a kategerek összefolytak, mert ugye talán ez, a, ez az ötajtós, de ugyanakkor meg egy kicsit ilyen crossover a kinézete is, de azért a, a BMW az meg egy tradicionálisabb crossover, vagy ilyen városi terepjáró. Mindegy, akárhogy is árban nagyjából egy, egy, egy osztályba lesznek, és akkor mindjárt azt mondhatja valaki, hogy mert hogy a Tesláról még nem beszéltük, vagy például hogy a Teslánál valaki azt mondja, hogy ő, ő neki az a technológia, vagy az a, az a nem tudom, frissítési hullám, ami egyfolytában jön, az neki megéri azt, hogy ugyanakkor az utastér minősége az nem egy BMW, vagy nem egy BMW-szerű anyagok meg, meg design van belül. A BMW-t meg az veszi, akinek ez fontosabb. De én nekem az első reakcióm az volt, hogy kívülről marha jól néz ki az Aini. nekem még én belülről sem azt mondom, hogy nem tetszik, de kicsit ilyen konásan olcsó hatást keltenek a műanyagok benne, így fotók alapján természetesen, és nem biztos, hogy ezért valaki kifizet annyi pénzt, mint egy BMW-et.
1: Ez valamilyen szinten szándékos, bocsánat, hiszen lesz ebből egy Genesis GV6 és egy Kia EV5.
0: Mm. Ezek szerintem renderképek azok alapján, én még túl sok mindent nem vonnék le. Az azért látszik az árképzés alapján is, hogy, hogy ezt magasabbra akarják pozícionálni, ezt az autót, tehát nem lehet kona belsővel aladni, ezt, Ez teljesen biztos, hogy igényesebb lesz. Egyébként a BMW-ben a, a belső szerintem nem attól különleges, hogy mondjuk szebb bőr van benne, vagy jobb minőségű bőr van benne, mert most, ha azt nézzük, a Nissan leaf ben lévő bőr is teljesen tökéletes. Uh, sokkal inkább az, hogy, hogy minden részlet sokkal aprólékosabban ki van benne dolgozva. Tehát, hogy mit tudom, ilyen, ilyen apróságok, hogy a a csomagtartóban a kerékőr az nem csak úgy be van dobva valahova, hanem annak egy formázott, kialakított helye van, ahova úgy be tudod nyomni, hogy az ott marad, és nem fog elrepülni az első kanyarba, és nem kell utána keresgélni, hanem azt az fixen ott megtalálhatod. Tehát, hogy és minden így van dolgozva a BMW-ben, ez az, ami a, a prémium része, szerintem. Én így látom. A...
1: Ebben van valami, hiszen egy, mondjuk nézzünk egy ajtópanelt, vagy egy műszerfali elemet, az egyből kifröccsönteni, majd azt beszerelni, azt töredék árába kerül, mint az töredékárába kerül, mintha az. 17 darab kis apró alkatrészből Igen. van összerakva, de Igen. mennyivel esztétikusabb, hogyha Igen. az változatos.
0: Igen, tehát hogyha megnézed tényleg a BMW-n egy autóajtópannát, hogyha azon nincs hétféle uh, különböző anyag, akkor, akkor egy se. Tehát a, a bőrtől kezdve a műanyagon keresztül a fémek, a gumírozott műanyagok, szóval millió apró alkatrészből van összerakva, ez az, ami, amitől ez effektíve drága, és ez az, amitől egy magasabb minőségérzetet kínál. Hogy aztán persze milyen lesz az elnök, azt nem tudom, de nyilván nem lehet a, a szintre belülni a belsejét. Mert,
1: nem, de ha a geneziszt is el szeretnék adni, és a jelenlegi hírek szerint jön Európába is, egy zárójelben csak, hogy talán sokan nem tudják, hogy mi ez a... Hyundai néhány éve megjelent egy ilyen prémium márkával elsősorban amerikai piacra és ennek is lesz egy IONIQ 5-nek megfelelő elektromos autó változata, ami nyilván minőségibb lesz, hiszen oda van pozícionálva. És
2: hát gondolom lesz valami Kia Rokon is, nem?
1: Igen, lesz egy Kia EV5, ami meg én úgy gondolom az eddigi modellek alapján, hogy talán a kettő között lesz azért inkább Hyundaihoz közelebb, mint a prémium. Uh -huh.
0: De alapvetően, hogyha megnézitek, akkor egy ilyen 15 millióról induló ára van az ioni kötnek, és mondjuk a teteje az 20-21 millió forint környéke, míg az X3 az 23ról indul, és 25-26 körül van a teteje. Ott azért van egy köztes rész, tehát, hogyha az ionek ez a 15-20 millió, akkor a Genesisnek ott van a 25 milliós terület, és akkor az szerintem nem okoz gondot az ioni sem.
2: Igen, itt valószínűleg az is közrejátszik abban, hogy ekkor a számokról beszélünk és süredezünk, amellett, hogy nyilván elég magas a magyar ÁFA, de hogy a forint is elég sokat gyengült. Hát és úgyhogy minden autó sajnos, drágult. Most minden autó drágult, úgyhogy sajnos ez nem egy, nem egy jó trend olyan szempontból, mi is az, arról szeretnénk inkább beszélni, hogy Dacia árban jönnek autók, amik már nem tudom, mit mondjak, hogy milyen, milyen szintet hoznak, mondjuk hoznak egy, egy, egy középkategóriás szintet, és akkor nem mondtam márkát, ehhez képest arról tudunk beszámolni, hogy sok szép, új, de nagyon-nagyon drága autó jön, amiről Magyarországon biztosan nagyon kevés fog uh,
0: Igen, annál több jön majd használtan néhány év múlva remélhetőleg. Ugye jön még a Model Y európai gyártásból remélhetőleg, jön a uh, Nissan Aria, jön a Skoda Enyaq, jön a ID4, jön uh, Audi Q4 e-tron, e uh, mi jön még?
2: És igazából tehát... egyiket sem várjuk ebből 15 millió alá.
1: Hát, és ez egy sem lesz 15 millió alatt, ez, ez szinte teljesen biztos. Így van. Ott lesz még a posztár 2 is, bár az inkább egy sedan jellegű autó, tehát nem ezeknek lesz versenytársa, de azt árban lesz -e, kettő között, lesz -e kettő között
2: Igen, Magyarország, ugye a, a posztárt azt azt meg, megfelelő, tehát ki, fel, fel van sorolva egy lista, hogy Újrakezdem, jó, hogy mondat legyen belőle, szóval van egy lista, hogy mely országokban forgalmazzák hivatalosan, tehát sajnos nem úgy működik, hogy a Volvo szalomban mostantól van posztár is, és sajnos Magyarországon nincs rajta a listán, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet itt is megvenni, hát Ausztria azt rajta a listán, tehát hogyha valakinek nem probléma, ismerünk ilyen márkát, ahogy ugye Ausztriában kell hordani szerűzbe az autót, tehát meg lehet venni, de hivatalosan valószínűleg ez itt van egy ideig
0: és az előbb a felsorolásban, még a Ford mach hagytam ki. Igen. Az is a minden igaz. És ha már
2: polsztározunk, akkor
1: ott lesz egy Volvo XC40, ami azért kisebb, de mégis sokan, sokan nem a mérete miatt fogják ezt az autót megvenni, hanem az alakja, a presztízse, a hatótávja, akármi miatt, és akkor már nyilván versenyezhet az is felük.
2: És árban az is ott van, igen.
0: Igen. igen, igen. És ha már Audi-ról volt szó, mit, szó, mit szóltak ahhoz a meglátáshoz, hogy... A jövőben nem lesznek nagyobb, sőt kisebb akkumulátorok kerülnek az autókba, mert hogy sűrűbb lesz a töltőhálózat, és uh, nem inkább töltögetnek az emberek uh, többet útközben, többet megállnak, úgyis hozzászoknak a töltés, lassú töltésekhez, mint hogy egy húzamba hosszabb utakat megtegyenek.
2: Hát nagyon röviden, sarkosan fogalmazva, azt mondanám, hogy ha nekem se lenne cella a gyáram, akkor én is ezt mondanám. Kicsit bővebben kifejtve, természetesen van emberráció, mert, mert szerintem is, és ezen azt poénkodni, hogy az, az ezer kilométeres, mert mindenki ezek nemül meg egységgel, nem, ne, nem áll meg kávézni, nem megy pisilni, a gyerek sem sikít. Nem akar ötször ebédelni minden ő nap. Ezer kilométert megy, természetesen négy liter gázolajfogyasztással, fogyasztással, amíg az Atlantóceán bele nem zuhanott Franciaország szélén. De ettől eltekintve, Természetesen nem kell minden autónak hatalmas akkumulátor, hatalmas hatótáv, főleg, ami második autó csak városban használják, vagy ténylegesen, hogy, hogy olcsóbb legyen. Simán lesznek jövőben is 40 kWh-s vagy kisebb akkumulátoros autók, de én abban azért nem hiszek, hogy az emberek általában kényelmesek. Nagyon sok olyan dolgot használunk, meg csinálunk, aminél lenne olcsóbb megoldás, talán barátabb megoldás is, csak rohadtuk kényelmes. Ha már autózás mondjuk, két sarok koldébb is az ember autóval megy el, mert, mert nincs kedve sétálni, vagy siet valahova, vagy mit tudom én. Szóval azért nem hiszem, hogy, hogy azt sokan fel fogják adni azt a, azt a szabadságérzetet, hogyha már tényleg elfogadható árban lesznek nagy autók, és mondjuk nekem egy nyaralás alkalmával csak mondjuk egyszer kell megállnom tölteni, vagy akár már egyszer sem, és ez nekem nem kerül 50 millió forintomban, hanem mondjuk a 10-15 millió közötti árkat, lesznek ilyen autók, akkor nem fogja szennem, nem fogják tömegek azt mondani, hogy Figyelj, nekem nem kell ekkora aksi, én inkább megállok ötször. Azért én ebben nem hiszek. Ez azért van most így, mert kompromisszumot kell kötni, hogy mit tudunk megengedni magunknak, mi a technológiai állása és ehhez mértem ehhez választunk magunknak autót.
1: Én kicsit meg kell, hogy védjem az Audinak ezt a nyilatkozatát, az a helyzet.
2: Tudjátok milyen autót használok, mekkora
1: a kuva? Talán tudjuk már mondtam. Ember, mint
2: az aki nem tudja. <gül> <gül>
1: én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból releváns példa vagyok, mert az én autóm az egy viszonylag jól fogyaszt, de aprócska akuban benne, és ahhoz képest az akkuméretéhez képest kifejezetten jól tölt. Na most uh, én azt tapasztalom az elmúlt már lassan másfél évájónikot használunk, hogy a méretemi miatt szeretnék váltani, de a hatótávja miatt egyáltalán nem. Ez az autó Autópálya tempóba tud mondjuk 120-130 km de ha nem az egész utat, tehát nem, nem egy hosszú úton megyek, a két töltés közt autópályázok, akkor inkább ilyen 150-200 km-es hatótávval tudok, tudok számolni, még, még télen is. Ö, és én azt tapasztalom, hogy ez úgy nekünk elég. Nyilván nem területi képviselőként dolgozok, aki napi 800-ot megy, akkor ez fájna. De én megyek naponta 30-50-et, illetve a családunk ezzel az autóval. Hetente néhányszor megyünk egy nagyobb körde, az is 200 alatt maradt, tehát ezekre elég. És ha úgy így visszaszámolok, átlagosan havonta egy olyan út van, nyilván van, amikor egy hónapra többesik van, amikor egy sem, amikor a hatótávon kívül autózunk. Ez nálunk ilyen három kötőjel 500 km, és én ezt tök vállalható kompromisszumnak érzem még úgy is, hogy jelenleg nincs minden autópálya pihenőben még 50 kilovattos töltő sem, nem még annál nagyobb teljesítményű. Na most, ha itt nézünk mondjuk, ha Audizunk, akkor nézzünk egy E-tron-t, amelyik 150 kW tölt. Ugye abból van is egy nagyobb, meg egy kisebb akus változat. Tehát én először nem értettem, hogy, hogy miért hoznak, ha nyilván spórolásból több darabot tudjanak gyártani, miért hoznak be egy kisebbet, de hogy ki fogja ezt megvenni. És utána így átgondoltam, hogy az Eltron azért egy jól tölthető autó, őszintén szóval a kisakusnak a töltési görben nincs előttem, de feltételezik, hogy hasonlóan jól tölt, vagy nem sokkal tölt lassabban. Ha eljutunk odáig töltő kiépítettségekben, hogy legalább egy 150 kilovattos töltőt minden autópálya pihenőben találunk és nem kell ezzel tervezni vagy teszem azt az autó tervez helyettünk, ha én megmondom, hogy nem tudom, kezd helyre akarok menni ungvárról, akkor, akkor azt le fogja nekem tervezni, hogy itt, 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 itt tölts, és ha én ezt havi egyszer teszem meg, akkor simán vállalható és itt hoznék még egy érdekes párhuzamot, ugye amikor az okostelefonok jöttek, mindenki kiakadt hogy ezeket naponta kell tölteni Ma meg szerintem nincs ember, aki nem szokta meg, hogy naponta töltőre teszi az autóját.
2: É, bocsánat, a telefonját. Figyelj, de részben természetesen igazad Meg az egy az is. Egyrészt, egyrészt, egyrészt mindenkinek máshol lesz a fájdalom küszöb ebben. Másrészt ugye megint abból indulunk ki, hogy mindenki otthon tud tölteni, nem tud mindenki otthon tölteni, a lakosság feléről beszéltünk, és nyilván ereinte bőven elég, ha ők váltanak autót. Most arról beszélünk, hogy a jövőben hosszú távon, ugye az Audi erről beszélt, hogy amikor már így így nagyobb számban vannak akkor is majd. Inkább lefelé ez a akkumélet, mint fölfelé. Én azt mondanám, hogyha megfordítjuk és, és mondjuk lefordítanánk a benzines autókra, és azt mondanád, hogy, hogy mostantól az Audi 15 literes tartája szereli az autóit, még mindenki másnak 55 liter, akkor az mondjuk befolyásolná az Audi eladásokat. Ha megint csak tudom, mert az, az a változat, hogy de ezt nem tudod otthon este tölteni, ha, ha azt félreteszed, hogy te például tudsz este otthon tölteni, amit nem tud mindenki. Szerintem biztos, hogy nem repesnének az Audi vásárok az örömtől, hogy milyen jó ötlet volt, hogy nem tudom én, beraktak még egy puszt csomagtatot, de csak 15 literes a tartály.
0: Nem értem, ez a probléma? Hát, egy 15 literes tartályt egy perc alatt újra lehet tankolni, nem? Beáll, újra tankolja, gyakorlatilag...
2: Igen, de hát ugye akkor ahhoz, ahhoz neked le kell hajtani az autók, meg kell állni, tölteni kell, ja. az emberek rohadt kényelmesek.
0: Egyébként tankolja. szerintem ezt, ezt a problémát nem nem is az igények, meg nem is a, a lustaságunk fogja megválaszolni, hanem a technológia. Tehát olyan szintű lesz szerintem a következő években a technológiai fejlődés, és hogyha beindulnak tényleg az akkumulátorgyárak nagyobb ö, mennyiségben, akkor, akkor egyszerűen nem lesz probléma, hogy, hogy berakjanak 100-150 kWh akkumulátort. Most lehet, hogy nem 5 év múlva fognak 150 kwh betenni egy átlagos autókban, nem csak mondjuk 20 év múlva, és az lehet, hogy nem 5 év múlva lesz 100 kg, hanem csak 20 év múlva, de, de el fogjuk ezt érni, tehát sokkal-sokkal könnyebbek, kisebbek és olcsóbbak lesznek az akkumulátorok. Ez, ez olyasmi Ó, az... is...
2: bocsánat, csak olyasmi lesz szerintem, mint az akkumulátor csere, nem? Hogy ötletnek tök jónak tűnt, meg végül is van meneráció, aztán túlhaladta, túlhaladta a technika, mert Igen, ha mondjuk te egy jobbfajta villanyautót 15 és 25 perc között, mondjuk tudom, 50 százalékra töltesz, akkor már nem biztos, hogy annyira szeretné akkumulátort csinálni, ha például mondjuk más akkumulátort kapsz vissza, mint amit te használtál.
0: Hát megvegyük meg azt is, hogy azért, hogy egy kisebb akkumulátorral, hogy ugyanannyi kilométert meg tud tenni, ezt sokkal többször kell újra tölteni. És hamarabb tönképp a... is megy. Ugye? Így, pontosan így van. És ezt láttuk a, a kisakus autóknál, hogy, hogy sokkal könnyebben degradálódott azoknak az akkumulátorra, mint, mint azoknak az autóknak, amiben már eleve 60-70-80 kwh akkumulátort szereltek be, tehát, hogy most fölöslegesen kár saját magunkkal. Úgyhogy, és nem is, nem is fogunk, tehát én, én, én se értek egyet a, ezzel a nyilatkozattal, nem, nem látom azt, hogy, hogy ebbe az irányba haladna a világ, sokkal inkább abba, hogy, hogy tényleg el fogjuk érni azt, hogy ezer el lehet menni egy, egy akkumulátorral, nyilván az, az valószínűleg a prémium autókból lesz inkább, és nagy valószínűséggel megmaradnak azok a kisebb városi autók, amivel nem lehet csak 100 kilométert, vagy 200 kilométert elmenni egy föltöltéssel, de, de biztos vagyok benne, hogy azok a prémium autók, amikben, vagy amiknek a gyártásában az Audi utazik, az, az nem kis akumulátoros lesz.
2: Hát főleg, hogy az ő autók ugye eleve már a megjelenés miatt is, a miatt, meg a formavilág, vagy a formanyelv miatt, ugye elég nagy batárok, legalábbis, hogyha most az suv gondolunk, ennek megfelelően elég rosszul is fogyasztanak. Ugye az Audi-nak az az erőnye, hogy, hogy viszont nagyon gyorsan tud tölteni, részben azért, mert nagyon nagy teret hagy az akkumulátor tetején, tehát aztán olyan, talán 10 kWh, amit nem tudsz kihasználni, a bruttó megöntő között a különbség, ami elég, elég nagy, tehát semmi játszától szerintem nem csinál ilyet. De a lényeg az, hogy, hogy ennek ugye ez az egyik előnye, gyorsan lehet tölteni, viszont az, az autók már nagyon sokat fogyasztanak. Tehát, hogy az Ionic-os példa ott hibázzik, hogy az Ionic meg a legjobban fogyasztó, a leghatékonyabb villanyautó szerintem, amit valahol csináltak. Az ITRO e meg mondjuk nem erről híres, és még ha azt mondanánk, hogy majd csiszolnak, még nem tudom én, a, esetleg a, a formavilágon azért, hogy hatékonyabbak legyenek az autók, azt se felejtsük el, hogy egy Audi vásárló elvárja például, hogy tök csendes legyen az autó belül. Amihez kell mondjuk hangszigetelés az nem csak súlyt jelent, mert vannak okos ügyes megoldások, de például egy prémium autó amiatt is nehezebb, hogy mondjuk dupla üvegezése van, hogy mondjuk itt ott még plusz hangszigetelések vannak, hogy az olyan legyen, meg úgy, úgy lengjen, meg nem tudom én, tehát hogy minden ilyet figyelme vesznek, nem hiszem, hogy ők egy Ionicot fognak gyártani, hirtelen.
1: Hát ha nem is ajánlikod, de igazából jelenleg a legtöbb gyártó, ahogy látjuk az idén érkező autókban, és az ilyen suv c ben teszi be az elektromos fajtást, Szerintem ennek két oka van, egyrészt abba fér el jól a padlóban, ott nem fáj annyira, másrészt ezek a viszonylag legnépszerűbb autók, tehát, tehát ezekből tudnak legkönnyebben eladni. Na most ha tegyük fel, hogy az Audi végre elindul olyanra, hogy a klasszikus kombi vagy szedán autóikba is fog villanyhajtást tenni. Na most ha ő azt mondja, hogy továbbra is az Airtron e turván 300 km-es hatótávját szeretném adni, de egy lapos építési autóba is be tudom tenni, akkor ugyanez a hatótávhozat elég lesz egy kisebb aku, mert az az autó egyszerűen a kisebb légálásnak köszönhetően jobban fog fogyasztani. Tehát azt ő nem mondta, hogy most ő az e fog kijönni egy 30 kWh-s változattal, csak azt mondta, hogy ugye a nagy átlagban az autókban nem feltétlenül lesznek nagyobb akuk. És ha, ha mondjuk kihoznak egy Audi a 3 ast akkor abban lehet, hogy nem fogják a 100 kWh-t betenni csak egy 50-est, és akkor átlagban már is két kétharmadára csökkentették az audi kapuját.
0: És ha ezzel nem tudnak versenyezni, akkor mivel fognak versenyezni a marketingesek?
2: Hát főleg, főleg amiatt... Hogy...
0: Hat, ugye most az akumérettel meg a hatótával lehet uh, versenyezni, meg én úgy látom, hogy jövőben is ez lesz, hogy um, ez, ez, ez lehet az a szám, vagy az az adat, amivel meg tudják különböztetni magukat a többi gyártótól.
2: És ugye ne felejtsd el, hogy a német piacon nagyon fontos az, hogy ténylegesen 150-nel mennyit lehet menni, uh, egy töltéssel. Tehát még mondjuk nálunk azt mondjuk, hogy valószínűleg egy, -egy kisebb akkumulátor is elég, mert 110-120 között megy az ember, vagy maximum 130 al Németországban ilyen sokkalban csapatják az autópályán, úgyhogy mindegy. Szerintem ez valamilyen szinten akadémikus vita, mert úgyis majd eldönti az élet. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt az audi vezetői pont úgy gondolták, ahogy mondták, vagy ahogy ez hangzott.
1: Meglátjuk. Lehet, hogy újságírói be belemagyarázásról van szó, csak.
0: Hát igen, nem, nem egyezettbe beszélgettünk az Audi vezetővel, úgyhogy még akár ilyen fejlítés is lehet benne.
1: De én nagyon örülnék, ha ilyen A2-es, A3-as audi is
2: megjelenének. Az most nincs utajban, abszolút.
0: Abszolút, persze. Csak ahogy te is mondtad, ugye manapság inkább ezeket a nagy batárokat keresik az emberek, erre van igény, és ezért is tartom fölöslegesnek azt mondani, hogy, hogy most büntessük meg a, a, a nagy autógyártást, és szorítsuk vissza, és vegyen mindenki a, a Dacia, nem tudom, akármit, a, akármilyen kis autókat, egyszerűen, ha nem arra van igény, akkor hiába ö, teszik abba az elektromos hajtást, akkor se fogják megvenni, megveszik a dízelhajtással a, a nagy batárokat, és akkor semmit nem értünk el. Úgyhogy...
1: Én azért reménykedek egyébként, ez most nagyon filozofikus lesz egy ilyen átkattanásba is, hogy Ugye sokan azért vesznek nagy batárt, mert milyen jó átlátom a forgalmat és biztonságérzetet ad. Na most onnantól, hogy mindenki, és ugye eltelik egy 15 év az első batárok múlva, és komá tényleg a régi autók is lecsereülnek, mindenki ilyennel fog járni, onnantól ez az előny elvész, és marad az a hátrány, hogy nem tudok parkolni, mert a helyeket nem növeltük meg. És akkor az lesz, hogy jé, a, nem tudom, a, akármelyik ismerősöm milyen könnyedén tud parkolni, mert neki valamiért egy kisebb autó van. Hm, lehet, hogy nekem is olyat kéne venni, és talán elindulunk ebbe az irányba.
0: Hát, a remény hal meg utoljára. Én, én ezt egyelőre nem látom, tehát nem, nem csak amiatt vesznek a, a, az emberek szerintem ilyen nagy batárokat, mert hogy jobban kilátnak belőle, hanem amiatt is, mert hogy a szomszédnak is ilyen van, és, és a mérete a lényeg.
2: Meg ad egy biztonságérzetet. Hát én, én ezt Amerikában tapasztaltam meg nagyon, amikor amikor a legelsőak, amikor autót béreltem, akkor hát én nem fog egy ilyen tankkal közlekedni, úgyhogy szépen, szépen egy ilyen európai mérete autót öö, béreltem. Amikor az lett a vége, hogy úgy éreztem az autópályán, hogy pillanatokat össze fognak taposni engem, mert mindenki ilyen 150 es batárokkal járkált. Úgyhogy van egy ilyen biztonságérzet is ebben, ami nem mindig jelent nagyobb biztonságot, de azért valamilyen szinten az autók világában a fizikát nem lehet meghazudtolni. Tehát egy nagyobb tömegű, nagyobb autó az mindig jobban fog kijönni a buliból, mint egy kisebb.
0: De azért Amerika egy másik világ, tehát ilyen szempontból sokkal nagyobbak a különbségek és a kis autó, meg a, meg a nagy között. Tehát tényleg az F-150-es az egy olyan méret, ami, amiből szerencsére Európában itt azért nem sok van. Úgyhogy. Viszont ha már így a Európa meg Amerika, visszakanyarodjunk arra a témára, amit már az elején pedzegettél, hogy eladási adatok?
1: Kanyarodjunk Eladjunk. vissza az eladási adatokra. nézzük. Hogy is volt, hogy nem lesz, nem lesz az Ioniqba elég a mert a konába kell. itt ja, tényleg ott volt egy ilyen felvetésed, amit még így megválaszolni hát, ha mást is érdekel, hogy nem, váltani fog a, uh -huh. a Hyundai, nem LG akuk, hogy van-e köze ehhez a balhéhoz vagy nincs, azt, azt nem tudjuk, de az SK-ival és a catl lel kötött szerződést a következő évekre. Úgyhogy valószínűleg az Ioniqba fog jutni, hiszen arra ő már leszerződött egy másik beszállítóval, hogy most az LG honnan fogja kipréselni ezeket a cserélendő akukat, mert tök mindegy, hogy kifizeti, de legyártani az LG-nek kell, az már egy másik izgalmasabb történet. De az Ionicból nem lesz rengeteg, mert ahogy mondtad, 70 ezret terveznek idén gyártani, 100 ezret jövőre, aztán nem tudom mennyire akarják felpörgetni, aminek kb. 40%-át ígérik Európába szállítani, tehát idén egy ilyen szűk 30, jövőre egy 40 ezer darab kerülhet ide belőle, és jól el is vittem félre a témát, szóval ott jártunk, hogy, hogy hogy állnak az eladások.
2: Szerintem kezdjük a globális számokkal, aztán majd visszajövünk Európába. Nem szeretné nagyon sok számot pufogtatni, mert azt szerintem főleg a, a podcast hallgatók nem fogják élvezni, mert még a Youtube-be tudjuk vágni a grafikonokat, úgyhogy igére nem lesz ebből nagyon sok. Csak így mégis az érzékeltetés véget, mert mégis egy pillanatra kitekintünk így az villanyautókon túl. Az irányokat, az irányokat nézzük igaz, meg, kitekintünk a Kitekintünk a villanyautókon túl, akkor azt látjuk, ugye, hogy a koronavírus miatt igencsak megsínette az autópiac a 2020-at. Ha 2020 számokról beszélek, azt mindig hozzáteszem, hogy egy pici változás mindig lehet évközben, ezek ilyen erőzetes adatok, de amit most látunk az az, hogy 2020 17-19 között, vagy azt mondanám inkább, hogy ilyen 16 és 19 között, ilyen 77-78-79 millió új személyautó kelt el a világon évente, ehhez képest tavaly 63 millió, vagy közel 64. Tehát ez elég, az elég az jelentős visszaesés. Az durva
1: visszaesés.
0: És hát az majdnem 20 Igen, és, és
2: egyébként az ez évközben, a... közben, ha még emlékeztek rá, sokkal rosszabbul nézett ki. Tehát évközben, amikor így második meg 30 év környékén néztük ezeket a grafikonokat, én azt láttam, hogy volt olyan márka, ami 50%-nál tartott, de nagyon 30 alatt egyet sem láttál, vagy 20 alatt. Úgyhogy ez innen jött vissza. Hogy ez nem sokkal rosszabb, az annak köszönhető, hogy ősszel kicsit újra beindult a piac, és ugye a, bár jött a koronavírus következő hulláma, de már nem zárták le úgy az országokat, mint korábban, ezért, a, ezért az autópiac sem esett annyira vissza. Na ennyit így átlássága csak hogy ezt így mindenki úgy tartsa észben, mert nyilván, hogy ha arról beszélünk, hogy hogy mennyit változott a villanyautók eladása, és azt nézzük, hogy az arányuk mennyit nőtt, akkor azért azt nem lehet elhallgatni, hogy minek után, például, ugye, erről ezt Tiban említette, Európában muszáj volt villanyautókat tolni a gyártónak, hanem nem nagy büntetést fizetni. Így arányaiban nagyobbat ugrottak a villanyautók most, mint hogyha egy normál év lett volna. Tehát bár nagyon örülünk annak, hogy fölfelé mennek ezek mutatók, és egyre több a villany, meg a plug-in hibrid, főleg annak, hogyha a villany több. De ugyanakkor nem szabad azt azért elhallgatni, hogy ez egy picit csaluka, és ha egy normál év lenne idén, ami egyre nem úgy néz ki, hogy az lesz, akkor, akkor ez valószínűleg visszafelé menne. Ami nem azt jelenti, hogy kevésbé népszerűek a villanyautók, csak kicsit helyreállt a piac. Úgyhogy ha azt nézzük meg, hogy, hogy ha már ezt így felhoztam, hogy a világon hány százaléka volt az új autóknak elektromos vagy tölthető hibrid, ezt azért mondom így egybe, mert, mert a forrásunk is, ami, amikből táplálkozunk, ők is így egybeveszik, akkor ez, ha jól emlékszem, 4,91 századék volt, tehát majdnem 5 ami azért egy, egy nagyon szép arány, és ami különösen, különösen jó, vagy nekünk különösen fontos, hogy Európában 11,43 ami brutálisan sok. Gyakorlatilag egy év alatt beelőztük az egész világot. Ugye előző évben Európa még 3,57 kal volt, most 11,43-mal mindenki előugrottunk, és azért ebben még, megint elmondom, jócskán benne van az EU politikája, tehát hogy itt muszáj volt a vilányodokat tolni, 6. haszakat, míg a belsőgésűek visszaestek.
0: Egy, csak egy kérdés, vagy egy felvetés. Mi van akkor, hogyha ha tavaly azért csökkent jelentősen a hagyományos autóknak az értékesítése, mert mondjuk különböző trükkökkel átolták idénre az átadását az, azoknak az autóknak, hogy ne roncsák a tavalyi mérleget.
2: Most tényleg erről beszéljek, nem tudom,
0: hát most ez csak egy felvetés. ez. ez. ez
2: azért, azért nevetünk ezen, mert, mert, mert azért szoktunk beszélgetni, hogy az a különböző autójátok ezekkel hogy trükköznek. Tudjuk, hogy vannak játok, akik igyekeznek nagyon sok autót még, még év végén beregisztrálni, ha kell a saját kereskedéseiket, ha kell, akkor a partneréket vagy a saját flottájukat gazdagítják ezzel, hogy aztán majd még, még új autóként, ugye 6 hónap 6000 km alatt eladják mondjuk januárba-februárba és jó pármárkánál láttuk, hogy hirtelen megugrott olyan autóknál, ami hiány, meg, meg hónapokat kell várni. hirtelen rengeteg van a használt piacon, 0 most januárban, nem kell ezen meglepődni, ezt sok gyártó meglépte, az EU meg azt mondta, hogy ez így oké, okay, úgyhogy innentől kezdve nem kevettek el bűnt vagy bűncselekményt, maximum kicsit, hogy mondjam, módján kell kezelni azokat a gyözelmi jelentéseket, amiket évvégén hallottunk tőlük, hogy ők mennyi autót adtak el, mert abban egy részét, egy jelentős részét némelyik van, amelyik 30%-ot is saját magának adott el.
0: Itt az elektromos autókról beszélünk.
2: Elektromos autókról, igen. Nem,
0: igen. Ami, amit, amit én vetettem fel, az, hogy, hogy a másik oldalon meg visszatartották, most ez csak egy felvetés, nem tudom, hogy így hmm. volt-e. De hogy, hogy lehet, hogy visszatartották a hagyományos autókat, és emiatt volt azoknak alacsonyabb az értékesítése, és idén meg, amiatt fog esetleg vissza emelkedni, mert hogy egyenként eladni azokat az autókat.
2: Az biztos, hogy ment a sakkozás az év vége felé. Tehát, hogy valahogy tartani kell azt az arányt, hogy ne legyen nagyon-nagyon sok a büntetés, ezért lehetséges, simán benne lehet, hogy némelyik belső motoros autók nem annyira tolták, vagy inkább igyekeztek az embereknek azt mondani, hát várni kell rá, majd februárban lesz. Azért, hogy, hogy ne kelljen túl nagy büntetés, fizetni és az, és az elektromos arány feljebb fej, fej, vagy magasabb legyen, minden lehet. Így is ajándéklónak ne nézze a fogát, tehát azt lehet mondani, hogy tavaly el több mint 3 millió elektromos és tölthető hibrid a világon, ami, ami gyakorlatilag 50%-os növekedés majdnem az előzévéhez képest, úgyhogy szerintem örüljünk annak, hogy ez a trend e, így folytatódik, és reméljük, hogy, hogy 2021-ben is hasonlóra tudunk beszámolni. E, Szerintem még egy dolog, amit, amit már egyszer valaki megfedett érte, hogy összemossuk ezt a két kategóriát, a, a tölthető hibridet, meg a, meg, a, meg a tisztán elkromosat. Nagyon nehéz olyan statisztikát találni, ami ezt szétszedi. Mert pontosan azért, mert a kreditrendszerek miatt Bizonyos számuk kreditet érnek a tölthető hibridek is, általában az autogyártók is egyben jelentik le ezeket a számokat. Aztán persze van egy-két elvetemült, aki végig böngészi a regisztrációs adatbálisokat Európában meg a világon mindenhol, de hát ez, ez nem januárra vannak meg ezek az alapok, ez hónapokig tart ez a munka. Most azt látjuk egyébként, hogy tavaly ebből a 3 millió egyszázerből 31% volt a tölthető hibrid, és 69% volt a tisztán elektromos, úgyhogy azért a kétharmada az ennek tisztán elektromos volt.
1: Innen azért elég jól ki lehet számolni. Nyilván nem darabra, de azért ilyen nagyságrendetek. Hát
2: igen, én két millió, én. egy millió volt nagyjából az arány. Igen.
0: igen, és azért ez jó jel, hogy annak ellenére, hogy ugye vonzónak tűnnek a plug-in-hibridek, nyilván a, amiatt a, a, a biztonság miatt, amit a hagyományos bennük lévő motor ad, ennek ellenére az emberek nem dőlnek bennek, és nem, nem veszik ezeket az autókat, hanem inkább, hogyha váltanak, akkor inkább már tisztán mostra váltanak.
2: Igen, én egyébként nem lepődnék meg. Aztán majd lehet, hogy jót nevetnek lehet, mert szóval valaki megtalálja két év múlva ezt a felvételt. Nem lepődnék meg, hogyha ez az arány kicsit megfordulna a következő években, és esetleg ugye az egész piac nőne, de a plugin hibridek aránya nőne, a, a még jobban nőne a teljesen elektromosokhoz képest. Egyszerűen azért, mert simán teljesen hagyományos belsőségésűből egyre kevesebbet fognak tudni adni a gyártók, pontosan az előírások miatt. Ezért szinte minden modelljükből most már kínálnak, meg fognak kínálni valamilyen fajta hibridet. És, és valószínűleg emiatt a plugin in hibridek száma szerintem nőni fog. Valószínűleg nagyobb mértékben fog nőni, mint ahogy visszaszorulnak úgy az a, a belső és a motoros autók. De ez nem azt jelenti, még egyszer mondom, hogy hirtelen megfordult valami globális trend, és mégsem világútakat akarják az emberek. Egyszerűen arról van szó, hogy átmenti időszakot élünk, amikor a gyártók is szakkoznak, és valószínűleg a hagyományos benzines, meg leginkább a dízel egyébként. Tehát én azt néztem a statisztikákon, már nem tértem ki az írásban, de azt néztem, hogy, hogy a dízel sínet nem leginkább, tehát az már ilyen 10-20 százalék közöttére esett vissza Európába több helyen, ahhoz Igen, képest nyugat... 50 körül volt még pár éve.
0: Igen, Nyugat-Európában nagyon nem, nem divat már a dízel, tehát nem, nem, nem cool dolog új autóként dízelt venni. Úgyhogy aki teheti, az vagy benzinest vesz, vagy tényleg, vagy, vagy hibridet vagy pedig plugin hybrid, vagy elektromos verzió, tehát, hogy uh, inkább már ebbe az irányba tolódik. Ami számra még így érdekes volt, főleg itt a most az USA adatra térnék ki, hogy, hogy az egész EU-s szabályozásnak ki volt a legnagyobb nyertese, uh, amiatt, hogy vagy annak köszönhetően, hogy a, a klasszikus autógyártók inkább Európára koncentráltak, és, és nem vitték a modelljeiket Amerikába.
1: Ki, ki volt a nyertesen? Ki Ki mondhatjuk? <laughs> Igen, Tudjad de van, van egy ilyen elég
2: brutális szám, hogy a, a Tesla 80%-os piacidézvesedést hasított ki magának az usa a tiszta elektromosokból, és azt mondja, hogy a Na, 60 Na is, a... 79. Ennyi, és 79, és 60 valamennyit... Már rögtön tudok, szépítenéd, hat... Ditta. Igen, 60 valamennyit... Nem tár részvényed van. 60 valamennyit pedig, a, pedig ugye a tölthető hibridek és elektromosokból, de hát ez nyilván részben azért van, mert nem igazán volt sok versenytársa, mert hogy, ahogy Tibor is mondja, Európában kellett eladni az autókat, és elég, tehát azok az autók, amik mondjuk például az e ami Európában tök jól fogy, abból Amerikában mindig elég keveset adnak el, vagy visszanaggosan a piac méretéhez képest, egyszerűen azért, mert ide prioritizálja az Audi, hogy Európában minél több fogjon azért, hogy, hogy kevesebb büntetést kelljen fizetni az Uniónak.
1: Amikor a 60%-ot mondtad, egy pillanatra megdermedtem, hogy átaludtam valamit kúmába, és azt mondtad, hogy 60% plug-in hibridet is eladott Nem. a Tesla. Ha
2: egybe veszünk a plugin in hibrid és elektromos piacot, akkor 60 valamennyi százalék volt a tesla -nek az aránya, a tiszta elektromosban pedig 80, ez az egyesült államok.
1: Viszont ez nem egy túl nagy piac, mert 2 alatt maradt az elektromos autó picit, picit többlet, Igen, van.
2: picit többet. Amikor én, én írtam még a globális adatokat, akkor úgy nézett ki, hogy ilyen lapos volt és nem növekedett abszolút évhez képest. Most már azt mondják, hogy ilyen 10 ot növekedett a piac, most hogy frissebb számok vannak, ha jól emlékszem. Kicsit, kicsit szépült az adat, de de hát hogy mondjam, tehát a, a politikának tudjuk, hogy erre nagyon nagy hatása van, ahol nem ösztönzi a politika a váltást, ott ez lassabban megy végre vagy lassanban megy végbe, és, és hát ugye az előző amerikai kabinet nem arról volt híres, hogy nagyon az elektromos autókat akarta volna támogatni, a mostaninál pedig remélhetőleg épp a napokban nyújtottak be egy törvényományosítást, ami fog ezen segíteni, úgyhogy reméljük az usa is egyetőbb villanyautó fog fogyni.
1: Kicsit még visszatérve, nyilván a 80 bocsánat, 79 önmagában sokkoló, de én láttam egy listát erről, illetve egy cikkünkben is szerepel egy lista, az első öt helyezett modelleket tekintve, abból négy Tesla, az első természetesen a Model 3, utána a Model Y feljövőben van, és közel holt versenyben a harmadik-negyedik helyen a Chevrolet Bolt és a Tesla Model X, majd zárja az elsőt,
2: a Tesla Model S. Igen, ez, ez azért, ez egy teljesen, tehát hogy mondjam, a, a hír teljesen igaz. A pici csillag hozzá, hogy a, a Chevrolet Bolt az árban nem a Model X versenytársa, hanem mondjuk a Model 3-é, sőt most már egy kicsit olcsóbb is talán, ha jól tudom. Uh, úgyhogy ehhez képest azért a, a Bolttól jóval többet várt szerintem mindenki. annó ez volt az első nagy Tesla killer, amit mindenki várt, mert a Model 3 előtt egy évvel mutatták be, egy évvel hamarabb. Hát abszolút, igen. Uh, ez, egy,
0: ez egy óriási ütőkártya volt a, a GM kezében.
2: Igen, aztán ez lett belőle. Kíváncsiak az új, az új Bolt, amit ugye most mutattak be, meg annak lesz egy ilyen crossover, és egy kicsit nagyobb változat az, hogy fog szerepelni. Amerikában azért szerintem még mindig az is közrejátszik, hogy ott a töltőhálózat terén sokkal nagyobb az előnye a Teslanak, mint Európában. Tehát Európában ez van egy elég jó cc töltőhálózat, persze a Tesla még mindig előnye, hogy van egy puszba még jó pár száz, azt hiszem 500, vagy 6, közel 600 lokációban van több ezer oszlop, amit tudnak használni, de ott egyébként Tesznán kívül is lehet azért autókkal közlekedni. Amerikában, bár ott is ugye a Volkswagen büntetés miatt az Electrify Amerika elég sok töltőt ad át, de ott még mindig az van, hogy igazából Tényleg kényelmesen a Teslával lehet közlekedni az országban, mert nekik van egy jó képített hálózatuk.
0: Igen, ezt meg is tudom erősíteni is, amikor legutóbb ott jártunk és Model HM-t béreltünk gyakorlatilag, hogyha nem Teslával mentünk volna, akkor azért gondba lettünk volna a töltéssel, mert sokkal-sokkal kevesebb helyen láttam töltőt, mint ahol Tesla Supercharger volt. Vagy Destination Charger, például nem mindenütt volt Destination Charger. Tehát ahol megálltunk, megszálltunk, simán be lehetett dugni és tölteni, még más autót, autót nem igazán tudtunk volna a tésztaka feltölteni.
2: És, és azért még egy, még egy márkáról ne feltkezünk el, ha már most így a globális adatokról beszéltünk, hogy ott is, ott is a, a Model 3 volt az első helyen 360 ezer adott darabbal, és aztán jön egy kínai modell, ami nagyon olcsó, aztán ilyen, ilyen, ha jól emlékszem, 5000 dollár körül hátszámoljuk, és azt ott Kínában árulják ennek megfelelően, is, hogy be 120 ezer. De a harmadik helyen ott van a Renault Zoe, amelyikből 100 ezer fogyott tavaly, és gyakorlatilag megduplázták az eladásokat, úgyhogy szerintem az egy nagyon szép teljesítmény, és szerintem nagyon sokat segített az oin az a frissítés, aminek kapcsán már kapott dc től és kapott egy nagyobb akkumulátort, és nagyon jó áron adta. A Renault ez is látszott szerintem az állami támogatás ö, kapcsán.
1: És azért is szép a Renault eredménye, mert ö, most már hiszem, hogy valahol Kínában is elkezdték valamilyen néven forgalmazni, de eddig gyakorlatilag kizárólag Európában forgalmazták ezt a típust, és úgy tudott egy világszintű, szintű globális adási listára felkezni, Harmadik hogy helyre. Csak egy kontinensen. Hogy csak mm -hmm. európában rájött. Csak egy kontinensen. Igen. Így van. És ha már az ilyen skliperekről beszélünk, én még itt megint megemítem az Amerikai Lista kapcsán a hatodik helyzetet, ami a Nixon Leaf. A Nissan, mivel egy tíz éves típus oké, okay, változott azóta nagyobb akus, a többi, de mégis úgy én sokszor tapasztalom azt, hogy egy kicsit lesajnálják, és akkor ehhez képest nyilván nincs már ott a top 3-ban, mert vannak bestsellerek, de azért egy ilyen erős középmezőnyt vagy épp, hogy dobogóról lecsúszott azt azért ő tud hozni Norvégiában, tud hozni az USA-ban, úgyhogy azért azért csak megvan ez a tapasztalat. Reméljük, hogy az Ariánál ezt tovább tudja a bocsánat kamatoztatni.
2: Igen, hát a, a Leaf ugye a globális listán azt a hetedik lett, ha jól számolom, 55724 fogyott belőle tavaly a világon, és a, igen, a Leaf-fel talán csak azért érezheted ezt a kis negatív hangvételt, én is évek óta mindig, amikor megírom a számokat, mindig azzal kezdem, hogy sajnos a Leaf megint 20-30%-kal Esett. Tehát tavaly is 20%-kal csökkentek az eladásai, ez egy évek óta tartó pálya. Tök jó, hogy jön az Aria, és ez egy nagyon jó autó lesz, de hogy elmondtuk a, az új Ionic 5 is, hogy az egy tök más árkategóriá, mint a régi Ionic. Tehát szerintem a Nissan-nak a Leaf helyett is kell, hogy legyen majd egy, egy ilyen áru újabb autója hamarosan, mert, mert csak nem kellene feladniuk ezt a piaci pozíciót.
1: Hát bízunk egy harmadik generációnak generációban, és... vagy bekerül egy, nem tudom, mikrába, vagy bármilyen kisebb autobazaria mellett a Leaf elektromos hajtása.
0: És mi van akkor, hogyha a leaf elkezdik sokkal-sokkal olcsóban árulni?
2: Biztos, hogy sokat számít, tehát nézd, hogyha...
0: Mert azt mondják, hogy a technológia fejlesztés már ki kell kifizetni, az már ki van uh -huh. fizetve. Uh, igazából szervizhálózat megvan, a tapasztalat megvan vele, atomstabilan működik, tényleg nagyon kevés vele a gond, hát, annak kap, ellenére,
2: kapni egy CCS-töltőt Európára, szerintem biztos sokan választanak. Igen.
1: Hát az nem hiszem, hogy egy komoly fejlesztés lenne a gyár részéről, hogy mostantól Európában ccs kell hozzá.
0: Hát ha már az is ki van fejlesztve igen. a ccs az utolsó, testetés,
2: akkor ez... az utolsó uh, modell, nem? Európában az új autók között. Igen, igen, igen. igen. De... Hát
1: még ugye a, az Outlander szerintem mindig azzal jön. Gondolom őszintén, szóval nem láttam új Outlandert, mert hozzánk leginkább azt portban érkezett.
0: Igen, igen, nem tudom, mennyire népszerű újként a, a modell, de mindegy a szóval az, hogy de nem is a csatlakozó a fő kérdés, hanem az ár. Tehát, hogyha ha mostani mondjuk, mit tudom én, 11 milliós szint helyett a, a 40-es uh, Leaf az bekúszna mondjuk támogatás nélkül egy 8-9 millió forintos szintre, akkor egy abszolút nyerő típus lehetne, mert, mert nem rossz az autó, amit az is nagyon jól mutat, hogy, hogy milyen sok fogy belőle, még mindig, itt tízevesen évesen is, és ha mondjuk a, a 62 kWh mondjuk egy ilyen 10-11 milliós szintre lemenne, akkor szerintem túlzottan nyerő típus lehetne, nem?
2: Szerintem van, lenne benne potenciál kérdés, hogy a Nissan meg tudja ezt érni anyagilag?
0: Hát én úgy gondolom, hogy mivel az akkumulátor árak mennek lefele folyamatosan, a, fejlesztés már, a fejlesztésre már nem kell költsenek. Nem, nem kéne, hogy ezt gondoljon.
2: Szerintem kis statis statisztikáztuk magunkat.
0: Na, majd akkor küldj létszéves uh, grafikanokat, melyeket betulok rakni igyá, a videó alá.
1: Azt veszem észre, hogy mióta havi villanyóra van, azóta nem lépjük túl annyira az egy órát, mint előtte pedig ezt ígyettük, hogy egy most húsz, jönnek a... Egy óra egy húsz óra igen. akkor azért, akkor azért túllépjük. De, de ugye volt egy ilyen ígéretünk, hogy ritkában lesz villanyóra cserében hosszabb, hát nagyon eddig nem lett hosszabb, de nem is baj ez, mert legalább nem kapjuk azt a panaszt, hogy nem vértük végig hallgatni, már.
0: Legalább emészhető, hosszúságú. Na, urak, köszönöm szépen, hogy... Erre szántátok most is a csütörtök estéteket, akkor holnapra ez, ez az adás ez kimegy. A villanyóra egy hónap múlva fog újra jelentkezni, és uh, ugyan most kimaradt februárban a, a köztes interjú adás, de uh, van két jelöltem is márciusra, úgyhogy nagy verószínseggel márciusban uh, ezt meg fogjuk tudni ejteni. Uh, még nem árulom el, mert nem szerveztem, még nincs végegysétve a dolog, de, de két érdekes, uh, izgalmas beszélgetés is van így a fejemben, úgyhogy ha valamelyiket sem kerül leszervezni, akkor, akkor ezt mindenképpen megejtjük. Iratkoztatok föl erre a illetve a Villanyautósok extrára, nézzétek meg ott is a, a friss videóinkat, hogyha érdekelnek az ilyen tippek, trükkök, meg, meg uh, rövid érdekességek a villanyautózás világából. Uh, hogyha tudtok, akkor támogassatok bennünket Patreon-on és kövessétek a friss híreket a villanyautósok.hu-n. Sziasztok! Sziasztok!